0: Frau Gremmel hat schon angesprochen, dieses Weihnachten beschäftigen wir uns oder diese Weihnachts- und auch schon die Adventszeit, da beschäftigen wir uns hier im Bibelcenter mit diesem Thema, die Mathematik von Weihnachten. Und wer Mathe und Weihnachten so mit gegenüberstellt, die meisten Leute mögen Weihnachten, aber die wenigsten mögen eigentlich Mathe. Da hat man, kann man sich schon fragen, okay, wie passt das beides eigentlich so zusammen? Braucht man überhaupt Mathe eigentlich an Weihnachten. Ich habe auch mal so ein paar Gedanken mir drüber gemacht und ich dachte so, wenn ich allein auf meine Familie schaue, da merke ich, okay, es braucht ganz schön viel Mathe an Weihnachten, damit unser Weihnachtsfest überhaupt funktioniert. Ich habe alleine mal drüber nachgedacht, alleine herauszufinden, wie viele Leute gehören jetzt zu meiner Familie, das ist schon eine Herausforderung. Wir haben mal durchgezählt, jetzt ging es, weil wir haben zur Hochzeit einen Stammbaum bekommen. In unserer Familie, also alles von meinen Eltern an abwärts so gesehen, sind 47 Personen mittlerweile. Also eine, eine ganze Menge, wenn man die ganzen Kinder, Schwiegerkinder und so alles auseinanderhalten möchte und durchzählt, kommt man eben auf diese große Zahl 47 Personen. Also man braucht da schon Mathe, um alleine herauszufinden, okay, wie viele sind wir? Und dann braucht man wieder Mathe, um auszurechnen, okay, wie viel Essen braucht man denn, um die alle satt zu bekommen? Wie viele Kinder sind da? Wie viele Erwachsene sind da? Also, alles das muss man ausrechnen. Man muss sich hinsetzen: okay, wie viele, wie viele Hauptgerichte braucht man? Wie viel Salat braucht man? Wie viele Schüsseln Nachtisch braucht man? Und meine Eltern, die haben sich schon Monate vorher hingesetzt und sie haben sich gefragt: okay, wie viel Geld müssen wir monatlich sparen, damit auch alle ein Geschenk bekommen? Das ist auch eine Rechnung, die sie angestellt haben, um jeder Familie, jedem Enkelkind eben was zur Verfügung stellen zu können, ein Geschenk machen zu können. Sie möchten nämlich nicht, dass irgendwer enttäuscht ist. Man könnte sagen, jetzt im Mathematischen ausgedrückt, meine Eltern wollten, dass die Weihnachtsgleichung für jedes Enkelkind aufgeht. Dass die Weihnachtsgleichung, das heißt, dass jedes Enkelkind, jedes Kind ein schönes Weihnachten hat und auch ein Geschenk bekommt, dass das aufgeht. Jetzt ist es aber so, dass trotz dieser ganzen Rechnerei und trotz den ganzen Gedanken, die sich meine Eltern und auch andere Leute machen, dass man es nicht immer selber in der Hand hat, geht jetzt diese Weihnachtsgleichung auf. Dass jeder ein schönes Weihnachten hat, das hat man nicht immer in der Hand. Und deswegen möchten wir uns dieses Weihnachten oder diesen, in diesem Heiligabendgottesdienst mit dem Thema beschäftigen Was tun, wenn die Weihnachtsgleichung nicht aufgeht? Was tun, wenn die Weihnachtsgleichung nicht aufgeht? Da fragt man sich, okay, was ist denn überhaupt jetzt die Weihnachtsgleichung? In, in Mathematik, so ganz einfach runtergebrochen, was ist eine Gleichung? Da kann man sagen, in der Mathematik ist eine Gleichung ein Ausdruck in dessen Mitte ein Gleichheitszeichen steht. Also ganz einfach, 1 plus 1 gleich zwei. das ist eine Gleichung, wir haben ein Gleichheitszeichen, die Gleichung geht auch auf, beide, Zeich-, äh, beide Seiten der Gleichung sind gleichwertig, also das ist eine Gleichung. Oder als zweites Beispiel, Drei mal fünf sind 15, das ist auch eine Gleichung, wir haben ein Gleichheitszeichen, die Gleichung geht auf. Aber was ist jetzt auf Weihnachten bezogen? Was kann so eine Weihnachtsgleichung eigentlich sein? Und ich denke mal, wir alle haben in unserem Kopf so eine bestimmte Vorstellung an so verschiedenen Puzzleteilen, die zusammenwirken müssen, die stimmen müssen, damit Weihnachten für uns schön ist. Als ein paar Beispiele, wie kann eine Weihnachtsgleichung aussehen, so eine Weihnachtsgleichung vom Kind, okay, ich brauche das richtige Geschenk, oder man könnte vielleicht auch einsetzen, ich brauche viele Geschenke, dann habe ich schöne Weihnachten. Das kann so eine Weihnachtsgleichung sein. Oder eine andere, ich brauche das richtige Geschenk und ich brauche gutes Essen, dann habe ich schöne Weihnachten. Für die Eltern unter uns könnte eine Weihnachtsgleichung zum Beispiel sein, okay, wenn die Kinder zu Besuch kommen, und wir Frieden haben, jetzt merken wir schon, okay, es wird ein bisschen komplexer, es wird ein bisschen schwieriger, Kinder müssen zu Besuch kommen, wir brauchen Frieden, ja, dann ist Weihnachten schön. Dann geht meine Weihnachtsgleichung auf und ich habe ein schön, schönes Weihnachten. Ich habe mal meine Frau gefragt, okay, was muss für dich zusammenkommen, damit Weihnachten schön ist? Ihr merkt gleich, meine Frau ist ein bisschen komplizierter. Da sind es noch mehr Faktoren. Sie hat gesagt, okay, der Stress muss abfallen, ich brauche einen erfüllten Gottesdienst, also wenn ich jetzt die Botschaft verhaue, dann hat meine Frau schlechte Weihnachten. Also ich habe einen gewissen Druck jetzt hier in diesem Gottesdienst. Also kein Stress, ein erfüllter Gottesdienst, mein Ehemann muss da sein und meine Familie, dann habe ich schöne Weihnachten. Das ist Mal so als Beispiel, okay, was, was können so Weihnachtsgleichungen sein? Und man muss jetzt sagen, fairerweise, wir finden in der Bibel jetzt direkt keine Weihnachtsgleichung. Da steht nicht irgendwie, okay, Maria und Josef, die hatten die und die Weihnachtsgleichung. Und trotzdem können wir eine Weihnachtsgleichung mal aufstellen. Und dazu möchte ich noch nochmal äh, die ersten Verse aus der Weihnachtsgeschichte lesen, aus Lukas 2, die Verse 1 bis 4. Lukas 2, die Verse 1 bis 4, und daraus können wir dann eine Weihnachtsgleichung erstellen. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging vom Kaiser Augustus, dass der ganze Erd Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Ja, hier hat der Kaiser Augustus einen Befehl ergeben und der bedeutete von Maria und Josef erstmal eine Menge Stress. Ich habe mal nachgeschaut, von Nazareth bis nach Bethlehem sind, je nachdem, welche Route man nimmt, das waren damals 110 bis 145 Kilometer. Für uns ist das kein Problem, also wenn alles gut läuft, fahren meine Frau und ich gleich zu meinen Eltern, 150 Kilometer, in anderthalb Stunden sind wir da und kriegen ein warmes Essen. Also für uns heute kein Problem, für Maria und Josef damals war das eine ganz schöne, war das eine ganz schöne Strecke. Man schätzt, dass sie zwischen vier und sieben Tagen unterwegs waren. Wir dürfen nicht vergessen, die konnten nur zu Fuß reisen oder eben ähm, auf ein Tier, einen Esel oder ein Maultier. Maria war hochschwanger. Also die konnten gar nicht so schnell, so schnell unterwegs sein, sondern sie mussten vier bis sieben Tage unterwegs sein. Teilweise durch sehr gefährliches Gebiet, je nachdem, welche Strecke sie hatten, durch Feindesgebiet oder eben auch durch eine Wüste. Also es war gar nicht so einfach, diesen Weg zurückzulegen. Und wenn man das alles so berücksichtigt, dann kann man mal eine Weihnachtsgleichung aufstellen, für Maria und Josef, da habe ich mir gedacht, okay, was haben die sich zu Weihnachten gewünscht? Eigentlich eine bewahrte Reise, dass sie unterwegs nicht überfallen werden. Zum Teil waren Räuber in den Gebieten unterwegs. Dass die Geburt nicht unterwegs losgeht, weil so in der Wüste oder so ein Kind zu bekommen, ist sehr unangenehm, stelle ich mir zumindest vor. Also das war auch so ein Wunsch von denen. Die Geburt sollte Möglichkeit nicht, nach Möglichkeit nicht unterwegs passieren. Und dann auch eine passende Unterkunft. Irgendein schönes Zimmer, was beheizt ist, was warm ist, wo vielleicht ein Ofen ähm, ist, wo wo es warm ist, wo es angenehm ist. Und jetzt muss man sagen, wenn man sich die Gleichung so anschaut, bei Maria und Josef ist Folgendes passiert, die Weihnachtsgleichung für Maria und Josef, die ist nicht aufgegangen. Also die Gleichung, die wir jetzt gerade aufgestellt haben, die ist nicht aufgegangen. Schlag mal mit auf, Lukas 2, die Verse 6 und 7. Wir lesen weiter in der Weihnachtsgeschichte. Lukas 2, 6 und 7. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Also wenn wir uns unsere Gleichung anschauen, dann können wir sagen von dem Bibeltext her, ja, sie hatten eine bewahrte Reise, die Geburt ist auch nicht unterwegs losgegangen, aber das dritte Element, das hat nicht gepasst. Der dritte Teil unserer Gleichung, der ist nicht aufgegangen, denn Maria und Josef, sie hatten eben keinen Platz in der Herberge gefunden. Die Geburt von Jesus, sie fand nicht in einem schönen, beheizten Zimmer statt, nicht irgendwie bei Kaminfeuer, bei irgendwo, wo es warm war, nicht in einem schönen Bett, sondern wir haben gerade gelesen, Maria konnte Jesus nur in eine Futterkrippe legen, das heißt, Jesus erst in einen Stall zur Welt gekommen oder in einer Höhle, das weiß man nicht genau, aber eben nicht an einen schönen Ort. Wahrscheinlich war die Geburt eben nicht so angenehm, wie Maria und Josef es gerne gehabt hätten. Und ich hoffe, dass bei uns heute, bei denen, die, die heute hier sind, dass wir es nicht erleben müssen, dass unsere Weihnachtsgleichung nicht aufgeht. Aber trotzdem kann es passieren, dass wir einen Weihnachten haben, und wir haben so den Eindruck, okay, alle um uns herum sind fröhlich, alle freuen sich und man hat auch so einen gewissen Druck. Eigentlich, es ist doch Weihnachten da, alle, man muss sich doch freuen. Aber wir merken die wirkliche Freude, ja, die, die will sich irgendwie nicht einstellen. Wir haben nicht das große Hochgefühl. Unsere Weihnachtsgleichung geht eben nicht auf. Und das können verschiedene Ursachen sein, ähm, ich habe auch mal ein paar mir ein bisschen Gedanken gemacht, okay, bei, bei Kindern kann es schon mal sein, da können Tränen fließen, wenn es eben nicht das richtige Geschenk ist oder eben nicht alle Geschenke, die man sich gewünscht hat. Wenn es eben, wenn, wie Rocco Gremme gerade gesagt hat, wenn es eben nicht das iPhone ist, das Neueste, weil die Eltern sich es vielleicht einfach nicht leisten können, sondern eben ein geringeres Geschenk. Da kann es sein, okay, die Weihnachtsgleichung, sie geht eben nicht auf. Oder bei Eltern, wenn die Kinder eben nicht zu Besuch kommen, aus welchen Gründen auch immer, wenn vielleicht Krankheit dazwischen kommt. Jetzt ist ja wieder so eine Krankheitswelle unterwegs, wenn es nicht geht, wenn ein Auto vielleicht kaputt geht oder wenn die Kinder sich vielleicht einfach sagen, okay, dieses Weihnachten kommen wir nicht. Oder eben, wenn der Friede fehlt. Wenn man zwar zusammen ist und man freut sich eigentlich, dass alle da sind, aber dann sitzt man um den Tisch herum und nach den ersten zehn Minuten bricht so der erste Streit auf, aus und man sitzt dann da und denkt sich, wo ist die ganze schöne Weihnachtsatmosphäre hin? Ja, es, 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 ähm, der Friede ist einfach nicht da. So, die Familie ist da, aber man behagt sich nur und man fragt sich, könnt ihr nicht einfach nur einen Tag im Jahr mal aufhören, euch zu streiten? Das kann auch dazu führen, dass unser Weihnachten eben nicht so schön ist, wie wir, es uns, äh, wie wir es gerne hätten. Oder jetzt, dass das Weihnachtsfest nicht so schön ist wie die letzten Jahre, weil man sich es einfach nicht mehr leisten kann. Wir alle haben von den Teuerungen, wir haben sie selber erfahren, und da kann es mal sein ja, dass die Wohnung vielleicht nicht mehr dass man die Wohnung nicht mehr heizen kann. Oder dass man nicht so viele Geschenke kaufen kann, dass man sich nicht das Weihnachtsessen leisten kann, was man sonst immer hatte, weil das Geld einfach knapper wird. Oder es kann auch noch gravierendere Probleme geben. Ja, was ist, wenn es das erste Weihnachten nach dem Tod eines geliebten Menschen ist? Ich muss dann an einen Freund dieses Werkes denken, der in diesem Jahr seine Ehefrau verloren hat. Ich weiß nicht, wie er jetzt Weihnachten feiert, aber... Ich kann mir vorstellen, dass wenn man in dieser Situation ist, so das erste Weihnachten alleine oder eben nicht mehr mit dem Ehepartner, vielleicht sind die Kinder da oder ähm, die, die Verwandten, aber dass es erstmal einsam ist und man auch merkt, ja, die, die Freude, die man normalerweise hat, ist nicht da. Ich muss an einen Schüler denken, der, diesen, der in diesem Jahr seinen Vater verloren hat, wo es auch dann das erste Mal Weihnachten ohne Vater ist. Oder eben, wir haben Nachricht von einer Familie erhalten, wo die Mutter schwer krank ist. All das sind Dinge, wo man merkt, okay, nur weil Weihnachten da ist, heißt es noch lange nicht, dass wir uns freuen und dass Weihnachten auch schön ist. Genauso wie die Weihnachtsgleichung für Maria und Josef nicht aufgegangen ist, die Gleichung, die wir aufgestellt haben, kann es eben auch sein, dass die Weihnachtsgleichung bei uns nicht aufgeht. Und deswegen genau das Thema, wir möchten uns fragen, was tun wir, wenn unsere Weihnachtsgleichung nicht aufgeht? Wenn die Erwartungen, die wir haben, ob sie gerechtfertigt sind oder nicht, oder ob es uns gerade gut geht oder nicht, wenn die Erwartungen, die wir haben, plötzlich nicht erfüllt werden, was tun wir dann? Wie gehen wir damit um? Ich musste zurückdenken, wenn ich an Gleichungen denke, an den Matheunterricht bei mir in der, in der Schule, da hat man auch manchmal lange gerechnet und im Gerade im Abitur, da gab es manche schwierigen Aufgaben, man rechnet und rechnet und man hat ein Ergebnis raus und dann kommt plötzlich der Lehrer und sagt, Ergebnis ist falsch. Und was muss man dann machen im Matheunterricht? Man muss wieder von vorne anfangen und sich die Gleichung anschauen und auf Fehlersuche gehen. Man muss gucken, okay, wo hat es gehakt? Wo in meiner Gleichung ist der Fehler? Und deswegen möchten wir uns als drittes in dieser Predigt anschauen, was ist der entscheidende Teil der Gleichung. Bei unserer Weihnachtsgleichung, was sollte der größte Faktor, was sollte das entscheidende Element in unserer Gleichung sein? Kann es sein, wenn unsere Weihnachtsgleichung nicht aufgeht, dass wir ein ganz entscheidendes Element vergessen haben? Kann es sein, dass wir vielleicht, wenn uns die Freude fehlt, dass wir vielleicht den falschen Fokus gesetzt haben. Und da möchten wir uns noch mal anschauen, die Verse 10 und 11, das, was der Engel den Hirten sagt. Lukas 2, die Verse 10 und 11. Hier spricht der Engel zu den Hirten und er macht sie aufmerksam. Was ist denn jetzt das Entscheidende in unserer Weihnachtsgleichung? Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Der entscheidende Teil, der bewirkt, ob unsere Weihnachtsgleichung aufgeht oder nicht. Das, was für Maria und Josef den Unterschied gemacht hat, trotz dieser ganzen Umstände, die nicht optimal waren, trotz dessen, dass sie arm waren, entweder im Stall oder in der Höhle, das, was den Unterschied gemacht hat, das war, dass am Ende Maria und Josef ein lebendiges Kind in den Händen halten durften. Das hat den Unterschied gemacht. Das Kind in der Krippe, Jesus, der Retter der Welt, er macht den Unterschied in unserer Weihnachtsgleichung. Man kann sagen, die, die Weihnachtsgleichung, die immer aufgehen wird, das ist Jesus, der Retter der Welt, gleich gro große Freude. Jesus, der Retter der Welt, gleich große Freude. Wenn wir möchten, dass unsere Weihnachtsgleichung aufgeht, dann müssen wir uns auf das Kind in der Krippe fokussieren. Dann sollte die Hauptsache bei uns nicht das Essen, nicht der Schmuck, nicht die Gemeinschaft mit den anderen, nicht der Frieden, nicht vielleicht die großen Geschenke, All das, das, dürfen wir genießen, all das sind schöne Dinge, die zu Weihnachten, wenn wir sie haben, die zu Weihnachten dazugehören, aber die sollten nicht die Hauptsache sein, sondern die Hauptsache sollte sein, dass wir uns aufs Kind in der Krippe fokussieren. Dass er, der Retter der Welt, Gott selber als Kind geboren wurde. Dass er gekommen ist, um unsere Sünden auf sich zu nehmen, um später am Kreuz für deine und meine Schuld zu sterben dass wir durch dieses Kind wieder neu eine Beziehung zu Gott, zu unserem Vater haben dürfen, dass er den Weg frei gemacht hat, dass wir durch dieses Kind in der Krippe, diesen kleinen Säugling, durch das, was er später getan hat, dass wir eine Zukunft haben dürfen, dass wir ewiges Leben haben dürfen. All das dürfen wir durch das Kind in der Krippe haben. Wir dürfen Gottes Kinder sein und darauf sollte unser Fokus gerichtet sein. Dieses Jahr hat hier im Werk ein, ein junges Ehepaar ein Kind bekommen. Es war das erste Kind von ihnen. Und man hat gemerkt, dieses Ehepaar am Anfang und zum Teil immer noch, die sind sehr stark auf, die, auf ihr Kind fokussiert. Wenn man sich mit denen unterhält, dann dauert es nicht lange und man unterhält sich meistens über das Kind. Okay, schläft das Kind gerade? War es die letzte Nacht wach oder nicht? Bekommt es gerade Zähne? Was hat das Kind Neues gelernt? Man merkt, okay, dieses man hat so den Eindruck, diese ganze Lebensrealität, das ganze Leben dieses jungen Ehepaares, alles dreht sich erstmal ums Kind. Und an Weihnachten ist das genau die Einstellung, die wir haben sollten. An Weihnachten sollte sich alles bei uns um das Kind in der Krippe drehen. Das Kind in der Krippe, der Retter der Welt. Das Kind in der Krippe, der Herrscher der Welt. Das Kind in der Krippe, Gott höchstpersönlich. Das Kind in der Krippe, das gekommen ist auf diese Welt, um für uns zu sterben. Da stellt sich die Frage an uns, ob wir es glauben. Glaubst du, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass Gott selber Mensch wurde, dass er zum Kind in der Krippe wurde, dass er später gestorben ist am Kreuz auf Golgatha für deine und meine Schuld, damit wir, damit wir die Schuld, die wir haben, den ganzen Mist, den wir gebaut haben, damit wir ihn, ihn geben dürfen. Dass wir sagen dürfen, Herr, bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube das. Ich glaube, dass Weihnachten um dich dreht. Dass sich an Weihnachten alles um dich dreht. Dass du als Kind auf diese Erde gekommen bist. Und ich möchte dir alles meine Schuld, möchte ich dir geben und ich möchte dich um Vergebung bitten. Die Frage ist, glauben wir das? Glauben wir, dass das kleine Jesuskind in der Krippe das entscheidende Element an Weihnachten ist. Und vielleicht glaubst du das auch, aber dir geht dieses, geht dieses Weihnachten trotzdem nah, dir geht es vielleicht trotzdem nicht so gut und vielleicht gehörst du in diese Kategorie, die wir vorhin hatten, vielleicht trifft eine dieser Gleichungen auf dich zu, wo du sagst, ja, okay, meine Weihnachtsgleichung geht eben nicht auf, weil ich vielleicht Krankheit habe oder eben weil ich vielleicht jemanden verloren habe, weil ich einsam bin. Auch da möchte ich dich dazu einladen, dich auf das Kind in der Krippe zu fokussieren. Wenn du vielleicht nicht das perfekte Geschenk bekommst, dann konzentriere dich darauf, dass Jesus das Eigentliche, das Perfekte, das beste Geschenk ist, was wir bekommen können. Wenn du vielleicht kein friedliches Weihnachten erlebst in deiner Familie, weil sich die Leute um dich herum streiten oder du vielleicht selber dich streitest, dann mach dir bewusst, es gibt einen Frieden, der darüber hinausgeht. Bei Jesus Christus, beim Kind in der Krippe, kriegst du einen Frieden, der bleibt. Einen Frieden, den kein anderer dir geben kann. Wenn du dieses Jahr an Weihnachten vielleicht alleine bist, wenn du, weil du keinen hast oder weil irgendwas dazwischen gekommen ist und die Leute, die, die du eigentlich eingeladen hast, nicht da sind, wenn du vielleicht einsam bist, dann mach dir bewusst, Du bist, wenn du das ein Kind Gottes bist, dann bist du niemals alleine. Jesus, er ist immer bei dir, er lässt dich nicht im Stich. Wir haben diese Verheißung, ja, ich bin immer bei euch, bis ans Ende eurer Tage, bis ans Ende der Tage. Du bist nicht allein, sondern Jesus ist, ist da, deswegen such die Gemeinschaft mit ihm, rede mit ihm. Und wenn du vielleicht gerade in der Situation bist, dass Leid, Sorgen und Nöte dich niederdrücken wollen, seien es finanzielle Sorgen, vielleicht auch Sorgen um den Frieden hier im Land, vielleicht Nöte, vielleicht Krankheit, dann fokussiere dich auch da auf das Kind in der Krippe und rede mit ihm über deine Nöte. Jesus, er hat gesagt, alle eure Sorgen dürft ihr auf mich werfen, alle eure Not dürft ihr mir bringen und er kümmert sich um uns. Jesus, er ist ein Gott allen Trostes, so wird er uns in seinem Wort in der Bibel genannt. Und wir dürfen wissen, wir sind Gott nicht egal. Wir dürfen mit unserem Leid und unserer Traurigkeit zu ihm kommen. Und bei ihm, auch wenn, vielleicht, auch wenn wir diesen Eindruck haben, alle um, um, um uns herum sind vielleicht fröhlich und man möchte auch fröhlich sein, aber man merkt, es klappt irgendwie nicht. Wir dürfen uns sicher sein, bei Jesus ist der Ort, wo wir auch traurig sein dürfen, auch an Weihnachten. Jesus ist derjenige, der sich um uns kümmern möchte. Mach Jesus zum Zentrum von deinen Weihnachten und dann wird deine Weihnachtsgleichung aufgehen. Denn wahre und wirkliche Weihnachtsfreude, die gibt es nur beim Jesuskind in der Krippe. Und deswegen möchte ich auf der einen Seite uns allen frohe Weihnachten wünschen, aber auch Merry Christmas weil Jesus in Weihnachten mit drin sein sollte. Amen.